0: José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por Notiuno 910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura Piñeiro. Saludos a Guillo Figueroa. Bienvenidos a este espacio de hoy del programa Ponce en Caliente. Hoy es miércoles, miércoles 28 de julio del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Buen provecho a todos los que estén almorzando en este momento, o los que se disponen así a hacerlo. Así que, bienvenidos hoy a este espacio de Ponce en Caliente. Vamos a hablar de varios temas. De hecho, hoy, que no, no sé despegue de Noti1, porque a eso de las 2 y 30 de la tarde, 2 y 30, 3 de la tarde, el gobernador estará ofreciendo una conferencia de prensa donde estará estableciendo cómo serán las nuevas reglas de juego. Se nos está yendo de las manos, señores, nuevamente los contagios. Eh, y ante el repunte de estos casos de COVID-19 y el alza en las hospitalizaciones, el gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que va a estar anunciando esta tarde una nueva orden ejecutiva con la que busca aumentar la vacunación de personas en la isla. Usted lo escuchó por aquí por Noti1 en entrevista en la mañana con el compañero Normando Valentín. El primer ejecutivo aseguró que la nueva orden estará enfocada en propiciar la vacunación y alcanzar la inmunidad de rebaño la gente que no se ha vacunado que se, que se que se acaben de vacunar excepto aquellos que tienen causa justificada como una condición médica particular debidamente certificada vamos dirigido a eso yo lo voy a estar anunciando en la tarde dijo aquí esta mañana en Normando de la mañana el gobernador eh, voy a estar anunciando una orden ejecutiva totalmente fundamentada desde el punto de vista legal y salubrista, es algo que se ha estado trabajando detenidamente y se anunciará a media tarde, a eso de las 2 y 30, por ahí 3 de la tarde, eh, expresó aquí en Notiuno esta mañana el gobernador adelantó esto hoy aquí, el gobernador de Puerto Rico, así que si ya se hicieron los análisis legales, es muy probable que el gobernador venga con vacunación obligatoria, a menos que usted tenga, ¿verdad?, una condición eh, justificada con una condición médica particular, verdad, debidamente certificada, entre otras cosas. Se le cuestionó si la orden va dirigida a la vacunación compulsoria y no lo descartó. Luis se mantuvo en que esta delimita un alcance y está claramente justificada. Eh, lo que queremos es alcanzar esa inmunidad de rebaño que va a proteger a todo nuestro pueblo. No hay justificación para el que pueda vacunarse, no lo haga. Ahora mismo hay más de 400 centros de vacunación en todo Puerto Rico. Es tan sencillo como ir a una farmacia y preguntar. Basta ya de la renuencia, salvo nuevamente los que tienen condiciones médicas preexistentes y los que tienen condiciones religiosas eh, muy fuertes en cuanto a ese tema. Hay que actuar con ser seriedad. La vacunación es la solución. Esto es algo que está aprobado ya a nivel mundial. Puerto Rico es dichoso porque tiene todas las vacunas que necesita con relación, eh, por la relación que tiene con los Estados Unidos. No queremos que los hospitales se vayan a congestionar demasiado. Así que hay que actuar con responsabilidad, dijo el gobernador. Actualmente en la isla el 65% de, de la población está vacunada. Eh, la relación es la siguiente. 2.134.498 personas tienen al menos eh, una de las dosis de la vacuna. O sea, 2.134.000 2, 2, y pico. 2.134.000 personas tienen al menos una, una dosis. Y 1.863.160 personas. Eh, tienen completada la serie de vacunas, tienen su vacunación completa, solamente un millón eh, Las declaraciones del gobernador se dan en momentos en que el departamento de salud informó en el día de hoy precisamente unas cinco muertes adicionales a consecuencia de la enfermedad, lo que ahora eleva la cifra de fallecidos en lo que va de pandemia en Puerto Rico a dos mil setenta y personas. De igual manera, eh, registró un aumento en las hospitalizaciones. Al momento, 140 personas se encuentran hospitalizadas, de las cuales 117 son adultos, 23 son men eh, menores. Eh, ayer se habían registrado hospitalizados 113, o sea, de ayer para acá, de 113, ese número se elevó a 140. El informe diario de monitoreo de la enfermedad revela que 130 casos positivos de COVID registrados mediante prueba molecular y 122 casos probables por prueba de antígenos son los, los que se unen al número estadístico. Los otros datos del Departamento de Salud comprenden el periodo del 11 al 25 de julio. Así que... Eh, en cuanto a por qué en la isla no se han tomado medidas más restrictivas al momento contra los no vacunados, como las implementadas en, en Francia, eh, donde las personas deben presentar su prueba de vacuna para entrar a los establecimientos comerciales, Pierre-Louis sí señaló que en los negocios locales deberán, o que los negocios locales deberán emular esas medidas para propiciar la vacunación. Él deja parece que eso en manos de los establecimientos privados, que tengan la potestad de yo decir, bueno, el que entra aquí tiene que mostrar su su, su, su tarjeta de, de vacunas eh, la realidad, los negocios pueden hacer eso y desde mi punto de vista lo deben hacer para propiciar nuevamente que la gente se vacune y también para proteger sus clientes eh, como están haciendo en este momento en Francia es que tienen la opción de mostrar que están vacunados o presentar una prueba negativa de COVID eh, siempre se le da la opción a las personas así que eh, lo voy a dejar ahí es algo que ya pueden hacer y desde mi punto de vista deben hacerlo manifestó o sea que en otras palabras el gobernador está dando como que el visto bueno que sean los establecimientos privados que ya se reservan el derecho de admisión pues lo que determinen el que se permita entrar a sus establecimientos la gente enseñando bueno solamente los que están vacunados enseñando ese esa tarjeta de, eh, de vacuna. Así que el gobernador dice que deben hacerlo, pero no está haciendo la hora Vamos a ver lo que dice hoy. a Eso de las 2 y 30. Tres de la tarde, 2 y 30. Hay que estar atentos. Donde el gobernador estará haciendo este tipo de mensaje. Y no es para menos. Ayer, por ejemplo, el Departamento de Salud... Eh, pues ejerció el Departamento de Salud a través de su secretario, doctor Carlos Mellado, ejerció su prerrogativa, o ejerció el secretario, su prerrogativa que le había conferido el gobernador de establecer los protocolos, no, con órdenes, no a través de órdenes ejecutivas como había hecho el gobernador en el pasado, sino que dejando en manos del secretario órdenes administrativas, al respecto, Pero ya hoy lo que viene, señores, es no, una nueva orden ejecutiva del gobernador. Vamos a regresar a las órdenes ejecutivas con vigencia eh, momentánea y, y establecer ajustes a la medida que van pasando las semanas. Así que es probable que se establezcan unos protocolos más agresivos para buscar evitar contagios y también para propiciar la vacunación. Entre las personas que aún no lo han hecho Pues ayer decía Que el secretario del Departamento de, de Salud El doctor Carlos Mellado eh, Reveló Que ya a partir de hoy Eso está en vigencia hoy mismo Lo anunció ayer Para que tuviera vigencia hoy Toda persona de forma compulsoria En lugares cerrados Tiene que vestir mascarilla Tiene que usar mascarilla Usted se haya vacunado usted tenga la vacuna completa ya han pasado más de las dos semanas indistintamente usted tenga las dos vacunas usted tenga más que una usted todavía no se ha vacunado indistintamente su realidad todo el mundo tiene que usar mascarilla en lugares públicos es el ruling establecido por el, por el secretario por el secretario de, de salud en, en el día de ayer, así que vamos a estar pendientes a lo que expresa el gobernador otro de los que también eh, se expresó tras el aumento lo fue el presidente de la asociación de maestros de Puerto Rico me refiero al eh, me refiero al alcalde de Villalba Luis Javier Javier Hernández hoy ofreció conferencia de prensa donde pues también oh, eh, esbozaron sus, sus planteamientos. La Asociación de Alcaldes alega, entre otras cosas, eh, ¿verdad? Y con relación a esto, alega que Salud busca desmantelar el sistema de, de rastreo municipal por lo que hace unas recomendaciones. Eh, luego esto, luego de, de las expresiones que hiciera ayer José Becerra, que es el, el epidemiólogo, de, del estado el cual planteó que los epidemiólogos municipales no no necesariamente pues están utilizando un protocolo protocolo adecuado al menos esto es lo que alega la asociación de alcaldes a través de su presidente Luis Javier Javier Hernández así que vamos a escuchar parte verdad de lo que expresó el alcalde de eh, Villalba Luis Javier Javier Hernández ante toda esta situación y es que eh, pues obviamente mantienen, no tan solo a, a las autoridades de salud, al gobierno de Puerto Rico eh, se mantienen preocupados ante eh, lo que está ocurriendo con relación a los, a los contagios. Así que ante el alza de positivos a COVID en la isla, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, el licenciado Luis Javier Javier Hernández, realiza una conferencia de prensa con epidemiólogos y con legisladores. Así que va, vamos, vamos a escuchar.
3: ...de vacunado. No podemos permitir que, por razones que desconocemos, un, algo que ha funcionado bien pues eh, lo dejemos a un lado o evitemos que permanezca. No sabemos si, este, cuánto pueda durar esta pandemia, por lo que eh, eh, es imperativo que se enmiende el Código Municipal, que se enmiende la Ley de Seguridad eh, de Puerto Rico y eh, la Ley Orgánica del Departamento de Salud y esos fines. Nosotros hemos realizado esfuerzos con nuestra delegación y con otras delegaciones que estarán apoyando este, este esfuerzo, esta medida legislativa. Así como ya hemos eh, instalado comunicación con los compañeros en el Senado para darle trámite expedito, de manera tal que el funcionamiento de esta oficina a través de los municipios de todo Puerto Rico permanezca y que estemos listos de cara a otras posibles situaciones de seguridad o salud pública. Y que en ese esfuerzo estaríamos colaborando toda la asamblea legislativa eh, de manera que el país se pueda sentir confiado y que pronto podamos salir de esta, de esta lamentable pandemia que
4: estamos viviendo. Muchas gracias. Pues eh, debo añadir que el proyecto, el borrador de proyecto ya está siendo discutido con diversos epidemiólogos y epidemiólogas de diferentes municipios porque son ellos quienes tienen la experiencia ¿no? del de los día a día, de lo que está corriendo en cada una de sus oficinas y también con la doctora Fabiola Cruz, quien ya adelantó unas una, eh, enmiendas al proyecto para nutrir la pieza legislativa. Sí.
5: Bien, breve, rápido, recapitulando para eh, estar listo a disponibles para la pregunta. sistema de rastreo eh, municipal ha hecho un gran trabajo. sistema de rastreo municipal ha brindado certeza, seguridad, tranquilidad y de alguna manera control en, eh, el, en los brotes. Así que de alguna manera los contagios, la cadena de contagios se pueda... Eh, controlar eh, estamos en una etapa muy crítica teniendo la vacuna disponible aún así hace falta el rastreo municipal
2: bueno vamos estamos escuchando parte de lo que es la eh, conferencia de prensa que eh, ofreció el alcalde de Villalba, Luis Javier Javier Hernández, eh, quienes también se pues, expresan ante eh, lo preocupante que son los, el alza en los casos. Vamos a continuar escuchando.
5: Que no, es, ...que no está incluido en la vacunación. Es importante, ¿verdad?, que el sistema de rastreo esté sólido, fuerte, para poder eh, controlar los posibles brotes y cadenas de contagio que puedan surgir como propósito del comienzo de clases. Por otra parte, el sistema de rastreo municipal también eh, funciona como una herramienta eh, de prevención y de poder accionar en cualquier emergencia nacional. En un huracán, en un terremoto, en otra pandemia que pueda surgir, va a ayudar a de que levantar esa, esa data anecdótica. Toda esa información de dónde están nuestros pacientes críticos, dónde están los pacientes de cáncer, dónde están los pacientes con condiciones críticas, con condiciones preexistentes, dónde están nuestros vacunados, dónde están los infectados por algún brote de alguna pandemia. Llámese hoy coronavirus, llámese mañana eh, que de alguna manera pueda ser el dengue o pueda ser cualquier otro tipo de, de pandemia que pueda ocurrir. Es importante que estas estructuras no se destruyan y sí hay una intención interna en el Departamento de Salud de tratar de desmantelar las oficinas municipales de rastreo ¿cuáles son las razones? Pues hay que preguntárselas al director de epidemiología, José Becerra que es el que ha estado constantemente poniendo en tela de juicio el trabajo de unos epidemiólogos que de alguna manera han sido los que han sacado la cara por este país, así que Estamos eh, disponibles para preguntas. Me quisiera empezar, si es que usted dijo que,
6: le atribuye a ABC Arram, en especial, el trabajo de los docente hay tres aquí, algunos de los que está aquí presente, si pudiera decir
5: cómo ha sido la decisión con Becerra, si han sido víctimas de lo que explica el alcalde, ¿o no? Bueno, ellos obviamente, lo, lo único que, que yo pude eh, hablar con ellos es, la, es el tema de... El email que, que ayer se publicó con relación a la información, ellos nos indican, ¿verdad? Que tú pude hablar eh, con ellos, es que ellos nos indican que en efecto eh, se les está permitiendo proveer información. Así que eh, eso es algo que, que tenemos que investigar con más profundidad. Pero, pero, ciertamente cuando yo me refiero al ambiente hostil, me refiero a internamente eh las ramas eh, eh, de, de trabajo del COVID, no los epidemiólogos municipales. O sea, estamos hablando de quienes trabajan allá dentro del departamento. De no, pero no entiendo porque o lo van a cancelar o no lo van a cancelar o ellos
6: se sienten amenazados o no se sienten amenazados, porque acababa de cambiar el discurso. Que. Y entonces no tienen que ser claros. ¿En qué sentido? pero usted primero dijo que, que ellos se sienten amenazados y ahora dice que no, que ellos pueden dar información. Entonces, o, o se sienten amenazados y se sienten interrumpidos en su trabajo, o ellos se contan el
5: interrumpidos en su trabajo. Bueno, yo lo que te puedo decir es que ayer las expresiones del doctor José Becerra en torno al trabajo y a cómo se estaban interpretando, eh, la definición de brotes eh, es incorrecta. Si alguno de los epidemiólogos puede, quiere decir algo, yo no tengo ni idea. No, no pero
3: ni yo he hablado con
5: no, con Jonai Plaza no he tenido conversación y, 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 recientemente. Y Plaza
3: tiene razón porque, porque sabe, ellos dicen una cosa, nosotros no tenemos forma de poder saber cómo está eso ahí adentro. Dicen que esta señora no, esté, no está diciendo
4: verdad. A principios ahora de agosto, ya yo hablé con la compañera representante Sol Higgins, se va a estar llevando a cabo unas vistas públicas para investigar la situación que está corriendo en el Departamento de Salud. No olvidemos que a raíz de la salida de la doctora que manejaba el sistema de, edu de educación pública y privada en su carta de renuncia, ella afirma diciendo que había un ambiente hostil de trabajo, amenazante, incluso compañeros a través de las redes sociales compartieron la comunicación, incluso querella que han dado en el Departamento de Salud denunciando ese ambiente hostil. ¿Y ustedes
7: se lo han dicho al Departamento de Salud?
4: Claro que se lo hemos dicho sí. y los vamos a estar convocando a vistas públicas para que allí, a ju bajo juramento, establezcan qué es lo que está sucediendo. El allí. Departamento de
3: Salud le ha dicho lo mismo que, que, que sabemos públicamente lo que nos han dicho ahora, que es mentira.
4: De mi lado, bueno, ellos han dicho que hay una para una diferencia con relación a lo que ellos plantean estas personas, pero se va a estar llevando en vistas públicas, que allí se, se delimite todo el proceso, que pase el trámite legislativo y que se pueda rendir un informe a raíz de los hechos.
6: Yo quisiera que algún epidemiólogo pues, conteste la pregunta de que, o diga, cuando ayer Becerra dijo que les hacía falta inteligencia epidemiológica, que contesten eso no quiso revelar lo de los brotes porque decía que la información no era la correcta, así que me gustaría que alguno de ustedes se exprese y, y si quieren defender la labor de ustedes como epidemiólogos municipales. Epidemiólogo. Eh, sí, saludos okay. a todos. Natalia Ruiz, epidemióloga de Aguadilla, ¿verdad? Lo único que yo les puedo hablar es de mi experiencia eh, personal. Tengo que indicarles hasta el momento, ¿verdad? El, el doctor Pérez no me conoce en lo personal así que yo no puedo decir que me siento atacada por él, porque en lo personal no hemos tenido comunicación, sino más bien yo siempre mantengo una comunicación muy estrecha eh, con el equipo regional, que es con quien me la eh, trabajamos mano a mano lo de los brotes. Sí escuchar esas palabras eh, que no estamos preparados por duelen, pero entiendo que es que eh, todavía falta por conocernos, falta por conocer nuestra labor y todo lo que nosotros estamos realizando. Estamos en el comienzo de una reestructuración Así que yo sé que es proceso normal en que quizás las tensiones que están ocurriendo a nivel central se están pasando a nivel municipal, pero yo les tengo que decir que de mi parte en los municipios que yo manejo, tanto Aguadilla como Quebradilla, yo siempre he recibido el respaldo tanto de la región, nunca he tenido un inconveniente eh, de nivel central que se han comunicado hacia mí, así que toda mi comunicación ha sido con mis epidemiólogos regionales, tanto de la región Arecibo a la región Mayagüez, así que yo les puedo hablar de mi experiencia ahora mismo sé que hay unas cosas que están ocurriendo que no tengo eh, todos los datos sobre otros colegas a nivel central pero en mi opinión como epidemióloga estoy muy capacitada para trabajarlo y, como les digo, en lo personal no conozco al doctor Becerra, el doctor Becerra no me conoce a mí, pero en algún momento vamos a poder tener esa comunicación y él va a conocer que tiene muchos epidemiólogos que estamos muy capacitados y que al contrario, los que quizás tienen poca experiencia, estamos dispuestos a aprender y dispuestos ¿verdad? a prepararnos más para poder lograr eh, traer una mejor salud pública a Puerto Rico. ¿Y estas oficinas, según su juicio, son importantes como para que se mantengan en carácter de ley? Bueno. ¿Me puede explicar? Sí, eh, las oficinas municipales son sumamente vitales. ¿Por porque, porque nosotros tenemos un alcance con la población que no lo puede obtener central e incluso regional. El epidemiólogo regional trabaja con más de ocho, de ocho municipios a, a la misma vez y se le va a hacer un poquito difícil entrar a, a la población individual de cada uno. Así que estas oficinas municipales representan eh, esa, esa conexión un poquito más directa con el pueblo. Así que es indispensable que nosotros continuemos labores en cada uno de los municipios para nosotros poder traer una respuesta de salud pública más cercana al, al pueblo, pero siempre en comunicación con las ramas del departamento de salud. Oiga,
3: pero usted percibe que en Aguadilla, por ejemplo, usted recibe todos los datos que debería recibir en Aguadilla. Que, de, que, lo, lo, lo que yo en plaza estaba diciendo de que no llegaban los datos, usted los recibe, los recibe todo.
6: Lo que pasa es que ya está hablando de unos datos que son específicos, que se trabajan sí, a nivel central. central. Nosotros son siempre trabajamos diferentes. con un bioportal del Departamento de Salud, que tenemos la información en vivo okay. de lo que nos concierne a nosotros municipales. Por ejemplo, cuántos casos entran, ahí nosotros recopilamos la información de contacto. Así que, a municipal yo tengo visibilidad de toda la información que yo necesito a, si adelante, a través del Departamento de, de Salud y a través de ese bioportal para poder atender los casos correctamente y poder entonces inferir sobre qué medidas podemos tomar junto con el alcalde para el pueblo. Sí. Yo quisiera saber algo brevemente, si ustedes proveen la información, porque entonces el doctor Becerra dice
5: que no conoce ni siquiera los brotes que existen en la isla. Esa sería precisamente esa precisamente una de las preguntas que yo en la mañana me hice cuando vi las expresiones de él, cuando decía que no sabía cuántos brotes habían en, en el país y si le preguntan a los epidemiólogos, pues ellos van a conocer. Eh, ciertamente los municipios eh, le llega la información primero que el Estado. Eh, la, así fue que se creó el sistema de rastreo municipal.
2: Pero más adelante con más, voy a hacer la pausa, regresamos. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. ¡Sí!
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. El juego de grandes ligas en el análisis político y la fiscalización está en Noti 1630. Y los jugadores más valiosos de este juego los escuchas de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Pelota dura. Pelota dura. Ferdinand Pérez.
8: El gobierno de Puerto Rico se convirtió en el mango bajito. Llego tarde, falto cuando me da la gana. y más beneficio y menos trabajo y menos calidad en la hora del servicio que tú vas y tienes que hacer enormes filas o te tratan mal o te tratan como un enemigo cuando vas a sacar un permiso o cuando vas a desarrollar un proyecto y por eso hoy nadie vota una lágrima por el cierre de la autoridad ni de cualquier otra agencia de gobierno licenciado Carlos Mercader
9: yo creo que es un grave error establecer estas diferencias contra el Ejecutivo y la legislatura. De la forma que lo están haciendo, una forma pública, como si uno fueran más inteligentes que otros, mejores que otros. Qué feo se ve que políticos estén peleando. La orden ejecutiva del gobernador no es buena, esto es lo mejor.
10: ¿Dónde está la diplomacia aquí en esta guerra? De
0: Pelota dura por Noti1. Primera fiscalizando.
11: Que tu barbecue, jangueo en la playa o día de piscina No se acabe. Estira tu verano con los ahorros de Walmart. Aprovecha miles de nuevos precios bajos y cientos de rollbacks en una gran variedad de tus productos favoritos. Licores, jugos, snacks, yogurts, cereales, condimentos, salsas y mucho más. Estira tu verano en Walmart. Ahorra más, vive mejor
10: <목소리법> Debido a la pandemia, el platanar se ha reinventado. Hemos superado huracanes, temblores, fuegos y la pandemia. El platanar, con sus exquisitos mofongos rellenos de las mejores chuletas Cancán, abierto de miércoles y jueves de 11 a 8 y viernes a domingo de 11 a 9. No olvides solicitar el Montisleño, dos chillos con mofongos rellenos de... Mmm, delicioso churrasco. El platanar Santa Isabel, 219-6507, 219-6507.
11: Espera, te que te la, 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 la A ti nada
2: más te quiero a ti nada más A ti nada más, te quiero poingar Para ir por ahí a la segura
12: Yo quiero poingar que no quepa duda A ti nada más
1: te quiero a ti nada más. A ti nada más te quiero poingar A ti nada más, te quiero Yo quiero poingar
6: 1129
11: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de futuro.
10: Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un
11: Toyota, primero venga
0: Furiel. Somos noti 1630 noti 630. primera fiscalizando. noti 1630 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
8: Buenas tardes señores, soy Luis Dalmau Domínguez y ustedes escuchan noti 1630, 630 Primera fiscalizando última hora 12.33 El representante del Partido Popular Democrático Ángel Matos dice en el programa Sin Miedo que el Estado tiene mecanismos para hacer compulsoria la vacunación contra el coronavirus El Estado tiene herramientas
7: para que el Estado asuma la carga inicial del cumplimiento, me explico yo no te puedo obligar a ponerte la vacuna, pero yo puedo decir que mañana, si se te venció la licencia de conducir, es un requisito para renovar, estás vacunado y te pille. Ah, se te venció la licencia de navegación. Oh, ahora, para renovar tu licencia de navegación, tienes que estar vacunado. Si no, no navega. Navegar no es un derecho constitucional, por darte un ejemplo. Y así el Estado, y si esta tarde el gobernador recomienda a la comunidad empresarial, bueno, usted empieza a condicionar. Pero el problema es que si voy a, un a Carmelo Restaurant y Carmelo dejó entrar a una persona sin vacunar, ah, pues métele 50 mil a Carmelo. Ahí es donde está la injusticia. Y ahí es donde empiezan los problemas. Mejor establezca un protocolo de una persona que quiere entrar a la cañona, llámele a la policía.
8: Noti una última hora, 12.34. Y el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, dice en el programa de Pablo Limpio que sectores políticos que no identifican ...usan las controversias sobre el medio ambiente y la violencia de género... ...para promover manifestaciones sociales... Y hasta actos violentos. Interviene Iván Rivera. Lo de
9: la violencia de género. Decaremos emergencias. Aquí se empezaron a hacer manifestaciones, paralizar el viejo San Juan. El gobernador, astutamente, emitió la orden ejecutiva, que tú y yo dijimos que eso valía FIFA, ¿verdad? Que con eso tú no resuelves el problema. Han matado unas cuantas mujeres de la orden para acá. Y, y hombres también. Y este, hombres también, este, y, 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 y en ese sentido, Iván, este se pudo aplacar, ¿verdad? Est, estos conatos que se están creando, que yo insisto, ni el de rincón, ni el de ni el de la violencia eh, contra el. Que, contra género, contra la mujer, son medidas que realmente buscan o proteger el ambiente de la mujer. Son medidas de ciertos sectores políticos que están buscando dónde incendiar, dónde prenderle fuego a un asunto particular social para ponerle problemas a la administración. Estos mismos sectores que no se expresaron nunca en administraciones del Partido Popular, cuando el presidente del partido de candidato a gobernación del Partido Popular, Chali Delgado, decía que los homosexuales los comparaba con ser este, pecadores. O, pecadores, que no creen en la perspectiva de género, no decían ni tío. Cuando viene una administración del PNP, utilizan estos temas. Y el más reciente es Rincón. Y ahí te ato con lo que pasó con los camioneros eh, ciertamente se resolvió el problema a nivel de administración eh, logrando temporalmente con este acuerdo los 12 meses para evaluar las tarifas que ellos eh, proponen con la intervención verdad que la Junta ha tenido, que yo creo que ha sido a, a destiempo y, 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 y sin autorización legal, pero pues, estas cosas vienen en cadenas y ahora son los, los trabajadores de los muelles, entonces mañana ¿quién será? Entonces, ¿cómo tú sigues atendiendo estos conatos que realmente tienen un propósito en muchas ocasiones? Eh, Políticos, básicamente da o una medida temporal o dando lo que ellos quieren.
8: Y finalmente, Estados Unidos y Rusia comenzaron hoy en Ginebra un proceso de consultas en favor de la estabilidad nuclear a la que se comprometieron sus presidentes en junio en Suiza después de que las dos potencias acordaran extender a principios del año el nuevo Star, el único acuerdo en vigor sobre este tipo de armamento que limita sus posibilidades de despliegue. La delegación estadounidense estará dirigida por la secretaria de Asuntos Exteriores, Wendy Sherman, una cultiva diplomática que ejerció el mismo cargo en la administración del presidente Barack Obama y quien estará acompañada por la vicesecretaria de Estado para el control de armas, Bonnie Jenskin. Como jefe de la delegación rusa, envió el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Riadkota, según publica la agencia de Noticias F. Noti una última hora, 12.37.
10: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes. De 12 del mediodía a 1 de la tarde. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que estamos de regreso y vamos a escuchar hoy eh, lo que dijo a través de Noti1, el, el compañero Normando Valentín, el gobernador, eh, en, en a eso de media tarde, 2 y 30, 3 de la tarde, usted, o a las 2 y 30 en adelante, esté atento a noti Uno. el gobernador estará expresando... Eh, lo que va a contemplar la, la nueva orden ejecutiva Vienen, viene un ruling a través de orden ejecutiva que reveló en el día de hoy el gobernador por aquí por, por noti que iba a estar estableciendo hoy a media a media tarde si usted es pendiente así que vamos a, a, a recapitular vamos nuevamente a escuchar lo que dijo hoy lo que expresó hoy por noti el gobernador ante toda esta situación y el alza de casos positivos de COVID en la isla. Así que vamos a escuchar.
13: Bueno, vamos a hablar rapidito, entrar en materia. ¿Cuáles van a ser las reglas de juego a partir de hoy con relación al COVID-19?
12: Bueno, el detalle se va a anunciar en la tarde, pero estamos totalmente enfocados en, en propiciar vacunación, en, en que la gente que no se ha vacunado se acaben de vacunar, excepto aquellos que tienen eh, causas justificadas como una condición médica particular o eh, condiciones religiosas debidamente certificadas. Así que eh, vamos dirigido a eso, eh, yo lo estaré anunciando en la tarde, Va a ser una, eh, voy a estar anunciando una orden ejecutiva eh, totalmente fundamentada desde el punto de vista legal eh, y salubrista, eh, es algo que se ha estado trabajando detenidamente y, y se anunciará, como te dije, a media tarde.
13: Cuando usted utiliza esta terminología de orden ejecutiva fundamental eh, fundamentada legal eh, y en salud, y que en la tarde va a dar detalles adicionales, me suena a mí a una vacunación compulsoria. ¿En esa dirección vamos, gobernador?
12: Bueno, no nos adelantemos. No nos adelantemos. Eh, la orden delimita su alcance y está otra vez eh, claramente justificada porque lo que queremos es que eh, alcanzar esta inmunidad de rebaño que va a proteger a todo nuestro pueblo. Eh, no hay justificación para que el que el que puede vacunarse ahora mismo hay más de 400 centros de vacunación por todo Puerto Rico. Es puede estar tan sencillo como ir a una farmacia y, y preguntar. Mm -hmm. eh, y basta ya de la renuencia salvo nuevamente los que tienen condiciones médicas preexistentes eh, y eh, los que tienen convicciones religiosas muy fuertes en cuanto a este tema. O Así sea que aquí hay que actuar con, ser, con seriedad, eh, la, la vacunación es la solución, esto uh -huh. es algo que se está, se está probado ya a nivel mundial, uh -huh. eh, Puerto Rico es dichoso porque tiene todas las vacunas que necesita eh, por la relación que tenemos con Estados Unidos y, y eh, por eso es que estamos... Ahora mismo, eh, séptimos en toda la nación americana en términos del número de vacunación, de la cantidad de vacunación que hemos eh, llevado a cabo, y a nivel mundial estamos altísimos también. O sea que, a eso sí, siguen los contagios aumentando. Uh -huh. eh, no queremos... ¿Y las que hospitalizaciones también, la gobernador? Hospital sí, las, los hospitales están totalmente bajo control, pero de todas maneras no queremos que se vayan a congestionar demasiado. Así que hay que actuar con responsabilidad.
13: Eh, en estos momentos, los datos que le han compartido a usted, ¿qué por ciento está totalmente vacunado aquí en Puerto Rico, gobernador? Ya,
12: ya a nivel de las personas aptas para vacunar, el sistema ayer dice que andamos ya por 65.2%, pero eh, básicamente 65%, pero yo como sé que hay un lapso de tiempo que se tarda que la data entre, en cuestión de nada, días, a lo más un par de semanas, ya estamos en el 70%, eh, de la población de 12 años eh, en adelante eh, obviamente cuando ya lo miras a nivel de toda la población eh, incluyendo niños de menos de 12 años mm. pues entonces el porcentaje te baja y debe estar andando como por 60 pudiera ser un poco más, 62% nos estamos acercando pero no estamos ahí y obviamente eh, ya, ya lo que hay que hacer es eh, propiciar esta vacunación. Comenzamos con el sistema educativo porque, como saben todos, el, departamento, el Secretario de Salud exigió que todo el personal educativo, docente y no docente, así como los estudiantes, estén vacunados. Eh, y esto lo aplica a escuelas públicas, privadas, universidades públicas y privadas. Este fue el primer paso. Ahora esta tarde yo estoy anunciando el próximo y, y, y entonces y otra vez aquí las advertencias a todos de que aquí hay que defender la salud de nuestro pueblo. Nadie está exento. Hay que protegerse uno mismo y proteger a los demás.
13: Gobernador, yo sé que en el día de ayer ya el secretario de Salud anticipó que a partir de hoy en lugares cerrados todo el mundo vacunado o no con mascarilla pero yo le pregunto, ¿por qué no tal vez tomar medidas como en Francia donde se es más restrictivo a los no vacunados versus los que están vacunados, ¿no? Eh, si usted quiere ir a un restaurante, si no está vacunado, no entra si usted quiere ir a un sitio de espectáculo si no está vacunado, no entra si usted quiere ir a, qué sé yo, una agencia de servicio y no está vacunado, no entra, esas medidas que se toman en Francia ¿las usted pudiera tomar acá en Puerto Rico?
12: Bueno, la, la realidad es que los, eh, los negocios, los comercios tienen la, pueden hacer eso eh, y desde mi punto de vista lo deben hacer eh, para propiciar eh, nuevamente que la gente se vacune y también para proteger a sus clientes eh, eh, como, como se está haciendo en Francia es que tienen la opción de eh, demostrar que está vacunado o prueba negativa de COVID o sea, esa es siempre se le da esa opción eh, a las personas y así que lo voy a dejar ahí. O sea, es algo que ya pueden hacer y desde mi punto de vista eh, deben hacer.
13: O sea, que usted está preocupado con toda esta situación y sobre todo porque ahora este fin de semana empiezan a llegar cruceros, ¿no? Eh, bueno, es correcto, pero claro, eh,
11: yo creo que eh, los cruceros están tomando medidas para que todos los que están en los cruceros
12: estén libres de, de contagio. Eh, así que eso a mí realmente no me preocupa. Seguimos tomando las medidas eh, necesarias en, nuestro, en nuestros aeropuertos. O sea que nos estamos protegiendo. Aquí lo que falta es, otra vez, repitiendo, que el que no se ha vacunado se acabe de vacunar a menos que tenga una causa justificada. ¿Mm? Eh, porque eh, esa es la manera de protegernos, estamos estamos bien, o sea, aquí la, la declaración de emergencia se mantiene en vigor, eso se, de, se estableció en marzo del año pasado y yo no la he quitado, eh, el, el Secretario de Salud y su equipo están despegados haciendo todo lo que tienen que hacer, hoy, esta tarde yo tomo otra medida, pero nuevamente, yo nadie quiere aquí volver a los tiempos de toque de queda eh, y esas restricciones existen. Bien, bien rigurosas, eso, eso afecta la calidad de vida de todos, y como tú bien dices, también no es justo que los que están poniendo de su parte eh, paguen los platos rotos, o sea, no, eh, vamos todos a cooperar.
13: Gobernador, entrando a otros temas sobre esta controversia en Rincón, eh, que usted destacó en el día de ayer, de que al parecer... Eh, esto se había otorgado estos permisos antes de usted llegar a la gobernación y luego salieron una serie de documentos que al parecer estos permisos se otorgaron 26 días más tarde de que usted juramentó, o sea el 28-29 de enero, ¿qué hay con relación a esta controversia no, y eh, a ese aspecto? Siempre
12: están buscando la quinta pata al gato, realmente esta construcción origen, la construcción data del 1996 eso es viejísimo por otro lado en el 1999 eh, se atiende este asunto de la reconstrucción de la piscina. En el 2000, en el, en el, en el pero, espérate, lo dije mal, 2019. En el 2020 eh, también vuelve a pasarse juicio sobre esta cosa. Si hubo un trámite en enero era más bien una renovación porque estos permisos muchas veces hay que renovarlos, pero ya básicamente a base de los mismos méritos de la decisión original, que dejen de buscarle la quinta pata al gato, lo que yo le estoy diciendo a las agencias, tanto recursos naturales como eh, junta de planificación que están interviniendo en este asunto, es que actúen con celeridad, que rápido resuelvan lo que tienen que resolver porque yo soy el primero que quiero que esta controversia eh, quede atrás
13: ¿Usted rechaza que haya tenido algún tipo de intervención directa con esta situación?
12: Ya lo he dicho mil veces, la política pública de mi administración es no intervenir en procesos adjudicativos o regulatorios en curso. Hay agencias que son las que tienen el peritaje, que atienden esas cosas y en esas, y en ese tipo de, de asuntos siempre hay intereses encontrados. La lo que hace lo que hace fortaleza, y es lo que tiene que hacer es supervisar todas las agencias para que todo esté fluyendo bien, todo se esté, actuando, se esté actuando con sentido de urgencia. Eso sí, si vemos alguna irregularidad, pues enseguida la atendemos, pero eso no significa que en, en, en fortaleza se están tomando decisiones desde el punto de vista a quién se le dé un permiso o no.
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones que hiciera en el día de hoy, eh, por aquí por un uno. El gobernador Pedro Pierluisi, a preguntas del compañero Normando Valentín, habló sobre la orden ejecutiva que hoy estará dando a conocer a media tarde. Usted no se despegue de noti y también sobre esta controversia relacionada con eh, ver esta, eh, la construcción de esta piscina en el área de, eh, de, de Rincón. Así que vamos a hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno chamos de regreso Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Ya en nuestro, eh, en esto, en nuestro segmento final Así que continuamos de inmediato con más
0: La siguiente entrevista Es una auspiciada
2: pero bueno, es que en línea telefónica nos acompaña a la licenciada María Evicenza, abogada de quiebras, que como de costumbre los miércoles tiene su cápsula relacionada a estos temas de, de, tan importantes. Así que de inmediato le damos la bienvenida. Licenciada, gracias por acompañarnos. Saludos, Maura, a ti, a los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook. Qué bueno, gracias como siempre por mantenernos al día, al tanto. De todo lo relacionado a las leyes relacionadas a ¿verdad? la ley de quiebra, la ley federal de quiebra. Así que hoy la pregunta es eh, dirigida a lo siguiente, eh, licenciada, y es si debo usar el dinero de mi cuenta de retiro para pagar mis deudas de tarjeta de crédito.
11: Bueno, Maura, eh, la, eh, la contestación eso es: recuerda que cada vez que nosotros vamos a dar un paso con nuestras finanzas, nosotros debemos analizarlo, ¿verdad? Consultarlos con personas que nos puedan orientar correctamente, como puede ser tu contable, este, como puedes ir a una oficina de un abogado de quiebra, porque no necesariamente porque tú vayas es que vas a erradicar, él te va a dar precisamente eso, una orientación y te va a decir qué más te conviene. Cuando tú tienes cuentas de retiro, como las 401K que están protegidas, ¿verdad? Uh -huh. Tú tienes que, que analizar porque primero, recuerda que cuando tú vas a sacar dinero de tus cuentas de retiro, si la sacan dentro este del tiempo, te imponen una penalidad. Que ahora por los terremotos y por la pandemia ha habido como unas excepciones que te han permitido retirar sin penalidad, pero eso debes analizar. Segundo, Tú puedes también coger prestado contra esos fondos que tú tienes en retiro, pero usualmente ese préstamo lo tienes que repagar en un en un periodo corto de tiempo. Y si tú, tú crees que verdad si una persona que ya está a punto de retirarse, si no. Si tú crees que tú vas a poder acumular esos dineros rápidamente, pues tal vez sea una buena idea que los pagues con tus cuentas de retiro. Cada uno, como siempre hablamos en todas estas eh, otras ocasiones, mora tiene una cada persona la situación es diferente, por eso usted se tiene que orientar en la alternativa para tú utilizar tus fondos de, de retiro que en una quiebra estarían protegidos y nadie te los puede tocar. Si usted cualifica para erradicar una quiebra preferiblemente sería hasta de capítulo 7 sabemos que el capítulo 7 es el que se conoce como la liquidación total, donde tú te coges una quiebra hoy, en un mes vas a una vista y en dos meses en un caso ¿verdad? normal tendrías tu descargo o tu liberación de todas esas deudas versus un capítulo 13, que es el plan de pago o reorganización, que va de tres años, ese plan de pago, a cinco años. Pues si tú radicas un capítulo 7 y tú puedes reclamar todos tus bienes protegidos por, eh, eh, que están con las excepciones que te da el código de quiebra, tú te vas a liberar de todas esas deudas de, fa de facturas de, de, de tarjeta de crédito y de facturas. Médica y deudas de esas no aseguradas, que que te va a salir mejor, que si lo analizas, ¿verdad? Costo efectivo y todo, radicar una quiebra y liberarte de eso, que usar tus fondos de retiro, que es lo que tú tienes acumulado para tu eje. O sea. No va mucha gente está de acuerdo con que quiero radicar la quiebra porque se me va a afectar. Por ejemplo, hay gente que dice, no, y si yo voy a comprar una casa. Bueno, pues si vas a comprar una casa, como te va a afectar haber radicado una quiebra de capítulo 7, no es que no vas a poder comprar la casa, es que te van a penalizar con un interés más alto en un futuro. Si tú no tienes nada que te embarguen, que no tienes salario que estás ganando, no tienes vehículos que te puedan embargar, de la misma manera te puedes quedar de brazos cruzados y no hacer nada, porque si no te pueden quitar nada, ¿para qué tú vas? O a utilizar los fondos de retiro o a erradicar una quiebra. Hay gente que la conciencia, ¿verdad? Porque son gente tan decente, no les permite, pero tú tienes que también analizar tu situación y qué momento en la vida te tocó eso, ¿eh? Si es que tú tienes que erradicar porque tienes un, tuviste un familiar enfermo y tienes un montón de facturas de médicas que no puedes pagar pues no hay de otra porque tú no escogiste enfermarte y pagar y, te, y, y endeudarte hasta ese nivel. O sea que por eso es que usted se tiene que orientar con la persona adecuada, que le sepa decir qué es lo que es más conveniente para usted en este momento. Yo he tenido muchas personas que van porque son gente responsable, desesperado, personas retiradas, tienen la casa protegida con el hogar seguro, lo que ganan es seguro social, el seguro social no se puede embargar eh, no tienen vehículos, no tienen nada que le pueden quitar. pues digo señor, pues mira, deje que lo demanden. Y la demanda, pues la tendrán que, esa parte que la demandó, enmarcarla, ponerle <risa> en un cuadrito porque no pueden hacer nada contra usted. O sea Qué que bien, lo bien. importante de esto, Maura es oriéntese.
2: Definitivamente. Y en mi caso, yo recomiendo a la licenciada María e. vicens abogada de quiebra, uh, usted llame. Eh, al 259-1999, 259-1999, repito, 259-1999. ¿Dónde está ubicada la, 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 la oficina licenciada y el horario de servicio?
11: Ahora estamos en eh, Moura, estamos en la avenida Hostos 1218, Suite 117. Nuestro horario es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, los sábados con cita previa. y... Conscientes que estamos allí siguiendo todos los protocolos del COVID-19 para evitar la propagación. También tenemos la, las consultas virtuales, así que usted llame, que con mucho gusto nosotros le vamos
2: a orientar. Y esas consultas, las consultas iniciales son gratuitas y eh, confidenciales.
11: exactamente. Así es, así no que... pierdes nada. Si estás en que si hay, saco los fondos de mi cuenta de retiro, no los fotos. oriéntese, oriéntese primero y averigua cuáles son las ventajas y las desventajas de una quiebra versus gastar esos dineritos, cuánto tiempo te queda, de si los si lo voy a tener protegido, no lo voy a tener protegido.
2: Así mismo. Así que mire, eh, usted no escuche cuentos de pasillos o si el vecino o el amigo. Eh, 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 todos estos casos todos son distintos, cada cada caso tiene, verá, su particularidad. Así que usted repito. Oriéntense con los profesionales de la oficina de la licenciada María Evicens, abogada de Quiebras, al llamando al 259-1999, repito, 259-1999. Gracias, licenciada. Hasta la próxima, Moura. Saludos. Igualmente. Ahí escucharon a la licenciada María Evicent. Nos vamos. No nos resta tiempo para más. Regreso mañana a las 12 del mediodía, como de costumbre, aquí en el programa Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Usted no se retire. Pendientes a noti a media tarde. El gobernador estará ofreciendo una conferencia de prensa, dando a conocer los alcances de la próxima orden ejecutiva a poner en vigor. Así que, pendientes a noti Tras la pausa, ante la justicia. Ponce en Caliente fue traído a ustedes
1: por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP UPRP 910. Noti 1, Ponce. Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.